0: Mardi Noir Nina a un problème. Son problème, c'est qu'elle se sent accro à son psychanalyste et c'est devenu un vrai manque quand elle ne le voit pas. Du coup, elle s'inquiète. Comment pourriez-vous la rassurer
1: Bien en effet, pour les cures qui durent un certain temps, c'est difficile d'échapper à cette question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut poser une chose. Nous sommes globalement et profondément des êtres dépendants. Nous naissons dans un état assez inédit de dépendance, incapables de nous mouvoir, de parler ou de nous nourrir seuls pendant de longs mois, voire années. Notre maturité biologique met un temps considérable à se développer. Nous dépendons très souvent des autres pour être équilibrés. Nous avons besoin d'être portés, de parler, d'écouter, d'interagir, sans quoi très tôt nous risquons de mourir. C'est d'ailleurs ce qui a été démontré avec le phénomène dit de l'hospitalisme, repéré dans les années 40 par le psychiatre René Spitz. Il décrit des bébés abandonnés dans des orphelinats où les soins qui leur étaient prodigués relevaient simplement du matériel. En bref, ils étaient nourris, logés, mais étaient trop peu pris dans les bras et on ne leur parlait pas. Ce qui a conduit nombre d'entre eux à développer des troubles graves du comportement, ça c'est dans le meilleur des cas, mais aussi bien plus inquiétant, des dépressions précoces allant jusqu'à se laisser mourir. Bref, tout ça pour dire que le lien, l'écoute, la parole sont aussi fondamentaux, du moins dans les premières années de vie, que boire, manger, respirer et dormir. Ajoutons à cela que nous vivons à une époque où les objets se multiplient. Nous ne sommes pas en reste pour trouver de quoi être accro. Le sel, le sucre, le gras, l'alcool, le tabac, la coke, la bœuf, les jeux d'argent, le shopping, les réseaux sociaux, même ce qui est à nos yeux plus noble peut devenir addictif, la lecture et le repli sur soi, le sport et le dépassement physique, l'amour et la passion, ou encore les chips à la truffe, qui parviennent à ce cumul extraordinaire de sel, de gras et de snobisme ordinaire.
0: C'est vrai que les chips à la truffe, c'est assez fou, mais revenons au psy. Si on suit votre raisonnement, puisqu'on peut être accro à tout, on peut donc être aussi à son psy.
1: Bah oui, une fois ce tableau posé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être accro à son psy. Quant à savoir si votre psy vous rend dépendant de lui, à moins qu'il n'utilise le chantage ou d'être tombé sur un charlatan qui vous explique que sans lui vous êtes foutu, ça reste peu probable. Et pourtant, la question se pose inexorablement. J'y ai moi-même pensé plus d'une fois, notamment dans ces moments où les limites de la relation entre le psy et le patient sont testées. En oubliant une séance, par exemple, en annulant sans prévenir ou en affirmant comme sortie de nulle part que ça y est, c'est décidé, j'arrête la thérapie, parce que tout ça ne sert à rien, c'est nul, de toute façon, je ne changerai jamais, parce que ma vie est foutue, je vous quitte, mais sachez tout de même qu'il est fort probable que je me jette sous les roues d'une bagnole après cette dernière séance. Bon, j'ai jamais été jusque-là, mais pas loin. Dans mes propos, je veux dire, jamais je me jette sous les roues d'une bagnole, ça doit être beaucoup trop douloureux et lent comme fin de vie, surtout à Paris et sa limitation à 30 km h Mais voilà, j'ai déjà dit à ma psy, bof. Allez, à quoi ça sert tout ça En me mettant à pleurer et à dire que de toute façon, on peut toujours se buter si ça va trop mal. Et j'avais toujours dans ces cas-là une sorte d'espoir que la cure s'arrête en eau de boudin, dans un silence commun, une sorte de brouille qui n'en est pas vraiment une. Bref, un on dit confortable à l'instant T. Faut arrêter.
0: Ce que j'arrête, c'est les pins, vieux. Ça me fait plus marrer. Faut arrêter.
1: Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter.
0: Faut arrêter. Et pourtant, à chaque fois, vous avez continué vos cures.
1: Manque de peau, j'avais toujours le droit à un appel de ma psy pour me signifier mon oubli, pour me proposer une autre date de séance. Et dans les cas où j'étais en face d'elle mais peu sûre de moi quant à la fin de la cure, elle me donnait systématiquement rendez-vous pour la semaine d'après. Et là, c'est vrai que c'est énervant. Quelle est cette autre qui veut absolument que je revienne alors que je la paye et donc merde quoi, je l'aide à cotiser pour sa retraite Elle me prend pour une truffe est-ce que même vous allez voir le truc pernicieux Est-ce que ce serait pas elle, la psy, qui me met dans cet état-là de malaise pour que je continue de lui mettre de l'argent dans la poche Et puis merde, je sais pas. Elle est bête ou quoi Je préviens pas, je viens pas, alors pourquoi elle me rattrape Le message était clair, non Eh bien non. Déjà, au premier appel de sa part, je réponds. Signe que je ne suis pas si sûre de l'ignorer ad vitam aeternam, et oui, je reprends rendez-vous. Est-ce un signe d'addiction Du genre un dernier pour la route Peut-être, mais pas que.
0: C'est vrai que je vous écoute depuis plusieurs semaines maintenant, et je crois savoir qu'il y a rarement des actes innocents dans la cure. Cette posture qui fut la vôtre, elle avait une signification, j'imagine
1: Oui, ce sont à mon sens des moments d'impasse, de stagnation thérapeutique. Il pouvait parfois se passer des mois sans qu'il n'y ait aucune lumière nouvelle sur mes problèmes ou sur mon histoire. S'il y a bien quelque chose à laquelle j'étais accro, sans que cela ne me pose aucun scrupule, c'était la réflexion, l'éclairage d'une situation par une découverte, une élaboration qui, enfin, donnait du sens, décalait une vision, permettait un mouvement. Ça oui, sans l'ombre d'un doute, consulter peut rendre dépendant à l'analyse, parce que c'est vivant et même parfois exaltant. Qui ne voudrait pas être accro à ça Seulement, ce n'est pas toujours aisé que de pouvoir chaque semaine faire cet exercice. Les défenses se remettent en place, et alors il est possible de se demander ce qu'on vient chercher chez son psy, cette impression de payer à ne rien dire, à ne rien faire, et lui, il est là, tranquille, le cul posé sur son fauteuil, et sa seule phrase pertinente, c'est « à la semaine prochaine ». Et c'est là que la dépendance qui ne nous gênait pas jusqu'ici prend des allures limite persécutrices. Il y a sans doute deux choses à se demander alors. Se sent-on capable et a-t-on envie d'arrêter ce travail si on peut en dire un petit quelque chose au psy sans s'effondrer, c'est tout de même bon signe. Mais après tout, qui suis-je pour juger Chacun fait ce qu'il peut. Et sinon, tant pis, c'est sans doute juste un travail interrompu. Mais honnêtement, mettre fin à sa cure par peur de la dépendance ne me semble pas une très bonne raison. Il y a même certainement beaucoup à raconter à ce sujet, à votre psy.
0: Eh bien, à la semaine prochaine, Mardi Noir, je sais que vous reviendrez. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse at mardi.noir.slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par rond » à l'écrit chaque jeudi sur Slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par rond » est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son. Nina Pareja Montage et réalisation Aurélie Rodriguez La musique est signée Sable Blanc